0: Familia, qué gusto es eh, para mí estar aquí. De verdad que agradezco mucho a Dios la oportunidad, también a, a mi pastora, muchas gracias por esta gran oportunidad eh, y responsabilidad verdad. Es una responsabilidad grande compartir la palabra y, y bueno pues muy, muy contento de estar con ustedes ¿Qué le parece si oramos juntos? sí? Me acompaña orando Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu presencia en este lugar te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tu fidelidad Y porque sabemos que tú estás hoy aquí, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros Y que tú quieres hablarnos, Padre Revélanos el poder de tu gloria Jesús Revélanos tu carácter, tu esencia, tu naturaleza Espíritu Santo Revélanos a Jesús, Revélanos a Jesús en este tiempo Señor Queremos escuchar tu voz, queremos aprender de ti Amén, amén, eh, me emociona mucho el mensaje del día de hoy Este mensaje tiene por nombre la revelación del carácter de Jesús Si es que estás anotando o lo estás anotando en tu corazón muy bien La revelación del carácter de Jesús y sabes siempre hablamos verdad de lo que Jesús dijo Siempre hablamos de lo que Él hizo pero hoy vamos a hablar de su carácter la importancia que existe en conocer y que se nos sea revelado el carácter de Jesús, ¿verdad? Porque en todas sus enseñanzas, en todas sus palabras, en todo lo que él habló, enseñó, siempre reflejó algo, su carácter, ¿verdad? Y, y sabes algo, el carácter de Jesús nos tiene que ser hoy revelado. Para que podamos ejercerlo en nosotros, sabes nosotros tenemos una tarea muy importante ¿Verdad? que es compartir el Evangelio, compartir el mensaje de Jesús a todas partes Pero a esto yo le eh, agregaría una importancia también que no solo es compartir Sino que también es que tú y yo tenemos que ser una extensión del mensaje Tú y yo tenemos que ser una extensión del Evangelio en esta tierra ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces hoy vamos a aprender esto, en la palabra de Dios, en la Biblia Encontramos y nos Es revelado el carácter de Jesús De principio a fin, toda la Biblia, toda la palabra está Llena del carácter de Jesús y por eso Hoy tú y yo vamos a Aprenderlo, sabes Dios Quiere hombres, mujeres Jóvenes llenos de carácter ¿Dónde están los hombres, las mujeres, los Jóvenes llenos de carácter? Sabes hoy Dios quiere activar Su carácter en nosotros, voltea Con el que tiene cerca y pregúntale cómo andas de carácter verdad pregúntale a alguien por ahí cerca cómo andas de carácter hoy y alégrate esposo, esposa porque hoy Dios va a cambiar el carácter de tu esposo, de tu esposa era por ahí gritaron amén verdad que sí, <ríe> muy bien todos necesitamos, todos necesitamos seguir el ejemplo supremo de Jesús, nuestro modelo a seguir es el carácter de Jesús sabes en Juan 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Lleno de gracia y de verdad así es Jesús, así es su carácter y hoy vamos a aprender Y cómo es revelado el carácter de Jesús, cómo se nos va a revelar y, y lo más importante Cómo vamos a tener el carácter de Jesús, primero tenemos que entender algo importante Carácter no es lo mismo que temperamento, ok Carácter y temperamento son cosas totalmente diferentes Escúchate, lo voy a leer las definiciones El temperamento es nuestra manera de ser, de reaccionar o de conducirnos Y el carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la naturaleza propia O la manera de pensar y actuar de una persona Y por los que se distingue de los demás Diga conmigo temperamento Diga conmigo carácter. Son dos cosas totalmente diferentes. Y sabes, eh, el temperamento, para que lo entendamos, es la forma en la que reaccionamos ante las cosas que nos suceden. ¿verdad? Hay veces que hay personas que batallan, batallamos, ¿verdad? Yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero hay gente que batalla con el temperamento con el temperamento, ¿verdad? Se enojan, explotan o, o, o tienen un temperamento quizás muy, muy débil, ¿verdad? Y, y les es fácil eh, dejarse llevar por pensamientos. Eso es lo que sucede en el temperamento, pero el carácter es aquello que nos ayuda a tener una firmeza sobre nuestro temperamento. Yo te quiero contar algo bien interesante, bueno, bien, bien chistoso. Eh, mientras yo en esta semana que estuve eh, pidiéndole a Dios dirección del mensaje de, de este domingo, eh, hubo un día que me tocó ir a, a un lugar, iba yo en el coche, y... Y yo venía orando, yo le decía a Dios, eh, revélame, eh, por si tenías el pendiente, no estaba orando con los ojos cerrados, ¿verdad? Iba orando con los ojos abiertos, manejando, ¿verdad? Eh, y, y yo le venía pidiendo, Señor, por favor, revélame qué es lo que quieres que hable, qué es lo que quieres que hablemos, qué es lo que quieres enseñar a tu iglesia. Y en ese momento se me cierra un carro, ¿verdad? Se me cierra un carro y híjole. Pues ahí mi temperamento como que se empezó a calentar ¿verdad? Eh, y, y otra vez está, bueno señor perdón acá este cuate nos interrumpió Pero señor vuelvo contigo ¿verdad? Por favor revelanos y otro carro ¿no? De verdad les prometo que fue el día que más carros se me cerraron en mi historia sí. De verdad fue el día que más, más carros se me cerraron Y entonces como al quinto carro entonces ya dije ya, ya entendí Dios Estás hablándome, ¿verdad? De, de, de cómo controlar el temperamento y tener tu carácter, ¿verdad? Y, y de verdad que hoy oh, yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por nuestro temperamento? ¿Cuántas veces la hemos regado, ¿verdad? Con nuestro temperamento. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien? Con nuestro temperamento, ¿cuántas veces? No tienes que responderme, no te preocupes Pero tú ahí analízalo Y sabes, hay gente que dice ¿Verdad? Hay gente que dice No es que yo soy de carácter fuerte, ¿verdad? No es que yo tengo un carácter bien fuerte o, o, o conocemos a alguien y decimos No, esa persona es de carácter fuerte Lo relacionamos con alguien que se enoja ¿Verdad? Con alguien que es enojón, explosivo Pero sabes, eso no es carácter Eso no es carácter, eso es Un temperamento descontrolado Y un carácter débil ¿Sí? Eso es un temperamento sin control y un carácter débil Porque en el temperamento, en el temperamento nosotros vamos a actuar Y actuamos de diferentes formas pero nuestro carácter tiene que ayudarnos A que nuestro temperamento no se salga de control ¿Alguien está conmigo acá? ¿sí? ¿Sabes algo? Nuestro temperamento debe ser forjado en Dios para desarrollar nuestros dones Voltea con alguien que tenga, que tenga cerca Esa persona y tú tienen dones todos aquí tenemos un don especial, escucha esto que está en Efesios 4, 11 al 13 Dice y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo». Date cuenta cómo todos nosotros tenemos un llamado, tenemos un don, y ahí influye el temperamento. Claro que sí, de hecho el temperamento está ligado, ¿verdad? Yo no sé si tú conozcas todos los temperamentos que existen, hay inclusive estudios muy elaborados de lo que son los temperamentos, el colérico, ¿verdad? Sanguíneo, melancólico y ta, 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 ¿verdad? Pero eh, nuestro temperamento tiene que estar sujeto. Al carácter de Cristo, escucha el temperamento se somete al carácter El temperamento se somete al carácter Es por eso que tú y yo tenemos que tener el carácter de Jesús en nosotros Para que no seamos personas que el temperamento de verdad que nos controla verdad, Que, que no tiene un control sobre nuestra vida y nos lleva a cometer equivocaciones Es por eso que el temperamento se tiene que someter al carácter el temperamento puede afectar a los pensamientos, ¿sabes? El temperamento puede afectar tu mente, cuando no tenemos el carácter de Jesús nuestra mente nos hace malas jugadas, cuando nuestro temperamento es fuerte pero tenemos un carácter débil nos ganan las batallas de la mente, ¿sí? Es cuando empieza tu mente a ser bombardeada, es cuando tu mente empieza a ser atacada ¿Sabes? el diablo, el enemigo, el contrario, el adversario como tú quieras decirle, el chanclas como tú le quieras decir ¿Sabes algo? él no te puede matar, él no te puede hacer daño Pero ¿sabes que sí puede hacerte? te puede distraer, él puede distraerte Él por eso ataca la mente, avienta dardos dice la Biblia que avienta dardos a la mente ¿Verdad? Y, y cuando no tenemos el carácter de Jesús, el carácter formado, el carácter forjado por Jesús, los pensamientos nos hacen malas jugadas. Y es por eso que, escucha, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. De Cristo. Segunda de Corintios 10 acompáñame si estás por ahí buscando los versículos, si no en la pantalla lo puedes ver. Segunda de Corintios 10, 4 al 6 dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo eso una vez más léelo conmigo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta sabes estamos tú y yo llamados a tener el carácter de Jesús la obediencia es el carácter de Jesús en nosotros El carácter de Jesús nos ayuda a que nuestro temperamento no nos controle Que nuestro temperamento no nos controle El carácter de Jesús en nosotros nos ayuda a esto Y sabes hay algo bien, bien interesante que podemos ver en la palabra Justamente en Juan 18 En un momento te quiero poner el, el contexto para que lo imagines Eh en el momento en el que Jesús fue entregado sí, para ser sacrificado, en ese momento eh, hubo, hubo toda una escena, ¿verdad? La vemos en la Biblia, cómo llegan todos los soldados, ¿verdad? Y Judas venía con ellos y, y lo señaló y dijo, es él, ¿verdad? Y, y, y todo lo que en algún momento hemos escuchado, y si no en Juan 18, ahí lo puedes ver, y en los Evangelios. Pero yo veo algo bien interesante, porque Jesús tenía a sus discípulos, ¿verdad? Y cada uno de ellos tenía temperamento, ¿verdad? Tenía carácter también, que, que estaba siendo formado y forjado por Jesús. Pero pasó algo muy curioso. En ese momento donde Jesús está por ser aprendido, ¿verdad? Y, y está por ser capturado, sucedió algo interesante. Pedro, ¿verdad? Pedro, uno de sus discípulos, vio la escena, vio que venían los soldados, vio que querían llevarse al maestro y él... Pues obviamente su temperamento saltó, ¿verdad? Se enojó y dijo, aquí no se van a llevar al maestro, ¿verdad? Por eso estoy aquí yo, ¿verdad? Y sacó su espada, dice la Biblia, y le cortó la oreja a un romano, ¿verdad? Yo creo que él fue el primer mocha orejas de la historia, ¿verdad? Pedro fue el primer mocha orejas de la historia. Y, y, y vemos eso, ¿verdad? El temperamento de Pedro lo hizo, ¿verdad? Por poco asesinar a alguien, ¿no? Pero fíjate qué interesante y Jesús estaba ahí ¿verdad? Jesús estaba ahí y cuando mi temperamento me quiere llevar a cometer algo incorrecto, escucha el carácter de Jesús me calma el carácter de Jesús me centra, me enfoca para seguir con el plan de Dios Había un plan de Dios en ese momento verdad Era que Jesús fuera a la cruz, muriera, resucitara para salvar a la humanidad Ese era el plan de Dios verdad El temperamento de Pedro quiso ahí como que no, 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 no lo hagan ¿no? Este, Y sacó su espada pero Jesús lo calmó El carácter de Jesús, su obediencia lo hizo calmar Le dijo Pedro tranquilo esto tiene que pasar ¿verdad? le dijo en otras palabras le dijo no no tengo que beber esta copa verdad tengo que hacerlo así que cálmate y guarda tu espada ¿no? entonces fíjate cuando nuestro temperamento nos lleva a cometer cosas incorrectas el carácter su carácter el carácter de jesús nos centra en el propósito y mira algo bien interesante que también tenemos que saber es que el carácter tiene su fundamento en el corazón Así que cuando nos es revelado el carácter de Jesús, a nosotros estamos conociendo el corazón de Dios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que podamos conocer el corazón de Dios a través del carácter de Jesús. Cuando se nos revela el carácter de Jesús, se nos revela su naturaleza, su esencia, quién es realmente. Así mismo, conocemos nuestra esencia, ¿verdad? Nuestra naturaleza porque en Jesús, en Dios está nuestra esencia, en Él está nuestra identidad En Él somos quien somos Y somos transformados de adentro hacia afuera Tenemos que ser transformados Como lo estamos eh, leyendo Debemos de cambiar el temperamento o, o no cambiarlo, más bien permitir que Dios Forme en nosotros el carácter correcto Porque todos tenemos temperamento Y, y no se trata de decir que está mal Tener un temperamento lo que está mal es dejar que tu temperamento te controle, eso sí está mal ¿verdad? Eso sí no está dentro del propósito porque cuando tú y yo nos dejamos llevar por el temperamento Podemos cometer cosas contrarias al propósito de Dios en nuestra vida ¿Alguien está conmigo acá? ¿Sí? Somos transformados y somos llevados de gloria en gloria Pero para esto necesitamos el carácter de Jesús Dí conmigo necesito el carácter de Jesús En Juan 13, 15 encontramos un versículo donde Jesús habló a sus discípulos y les dijo Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis para que así mismo ustedes hagan, este contexto te quiero dar el contexto de este versículo que acabamos de leer en Juan 13 En este momento fue cuando Jesús lavó los pies de sus amigos, lavó los pies de sus discípulos Hizo un acto total de servicio a ellos y, y fue en ese momento donde Él les dijo He hecho esto Primero obviamente porque los amo, verdad, porque quiero servirlos Pero para que así como yo he hecho, así también ustedes hagan Y es lo que tú, a, a ti y a mí hoy Dios nos está diciendo Es lo que hoy Jesús nos está enseñando, nos está diciendo Hey, así como yo hice, así tú también tienes que hacerlo Tienes que ser como yo, en otras palabras, verdad Tienes que actuar como yo, tienes que actuar conforme a mi carácter Porque yo te quiero preguntar cuándo fue la última vez que tú serviste a alguien Cuándo fue la última vez que tú serviste a tu hermano, serviste a tu esposo, a tu esposa Y no estoy hablando de un servicio así de machismo y de no, nada, nada de eso Sino un servicio en decir quiero servirte, quiero, quiero estar para ti, quiero orar por ti Quiero estar al pendiente verdad porque eso es lo que Jesús me enseñó Eso es lo que Jesús me enseñó, todas las acciones de Jesús, todas sus enseñanzas reflejaban su carácter Todas sus acciones, en ese momento cuando lavaba los pies Él estaba mostrando su carácter de servicio, di conmigo servicio Servicio, Él estaba mostrando su carácter servicial Sabes, Él siendo el Rey del mundo, Él siendo el Rey del universo ¿Verdad? Siendo el Supremo, siendo el más grande Vino a servir a los demás ¿Cuánto más tú y yo, verdad? Tenemos que hacerlo El carácter de Jesús revelado a nosotros nos muestra la ¿Verdad? Nos muestra lo verdadero, lo eterno. En primera de Juan 5.20 dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow, el carácter de Jesús nos revela lo eterno. El carácter de Jesús nos revela la eternidad El carácter de Jesús nos muestra el propósito El carácter de Jesús nos muestra lo eterno Dios quiere, escucha familia Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo El carácter de Jesús pero va a depender de nosotros Y de cuánto permitamos la guía de su Espíritu Y aquí es donde entra el glorioso Espíritu Santo a escena ¿Verdad? ¿Qué tanto estamos dejando, permitiendo que Él nos guíe? ¿Qué tanto estás dejando al Espíritu Santo obrar en tu vida? Pablo nos exhorta diciendo esto, escucha en Efesios 4, 22 en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escucha y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para que el carácter de Jesús nos sea revelado debemos renovar nuestra mente para poder vivir en la verdad. Porque si no renovamos nuestra mente, nuestra mente puede estar eh, bombardeada de mentiras ¿verdad? Hoy en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, en una sociedad esquizofrénica en la que vivimos ¿verdad? Hay pensamientos que pueden decirnos no es que nada va a mejorar, es que nada va a estar bien es que con, este, con, con esta situación no vamos a poder avanzar. Es que no, ¿qué futuro le va, a, que le va a tocar a mis hijos? Mejor no tengo hijos, ¿verdad? No es que el matrimonio ya no existe, mejor no me caso, ¿verdad? ¿Cuántos pensamientos llegan a distraernos de lo eterno y de la verdad? ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad del cielo que somos más que vencedores La realidad del cielo es que tenemos victoria en Cristo No importa lo que pase allá afuera, no importa si el mundo se cae a pedazos En Él tenemos esperanza ¿verdad que sí? En Él tenemos esperanza Jesús es la verdad, la verdad nos muestra el camino la verdad es la luz que alumbra el camino Y sabes Jesús es el camino Es la verdad y es la vida ¿Te das cuenta cómo todo gira alrededor de Cristo? Todo gira alrededor de Él, de lo que vino a ser, de lo que quiere enseñarnos y de su carácter. La revelación del carácter de Jesús se trata de una vida, una nueva vida que inicia con una renovación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar para que podamos vivir la voluntad de Dios. Que como es la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta con su carácter y por eso... Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso significa hacerme más pequeño para que él sea engrandecido, ¿verdad? Que no esté engrandecido nuestro ego, que no esté engrandecido, ¿verdad? nuestro temperamento, no, que él crezca en mí. ¿Cuántos quieren que él crezca en nosotros? Y sabes cuando Dios crece en nosotros, cuando Dios crece en mí Comenzamos a dar frutos, sabes qué frutos, los frutos del Espíritu Los frutos del Espíritu son la señal de que tenemos el carácter de Jesús Y cuáles son esos frutos, los has escuchado, es amor, es gozo, es paz, es paciencia Todo esto lo ves en Gálatas 5, verdad, el carácter de Jesús en nosotros Nos lleva a la comunión con su Espíritu y comenzamos a dar frutos pero escucha no podemos dar frutos sin carácter, no puedo dar frutos si no tengo carácter, el carácter de Jesús y esto es bien importante saberlo porque sabes no puede crecer Dios en mí, el carácter de Jesús en mí Si es más grande algo contrario, no puedo dar amor si es más grande en mí el rencor No puedo vivir en gozo si es más grande en mí la tristeza, la aflicción No puede crecer o no puedo tener paz en mi interior si en mi interior es más grande la rebelión o el temor No puedo tener paciencia si estoy en desesperación, no puedo tener bondad si es más grande en mí la maldad no puedo tener fe si es más grande en mí la incertidumbre Hay incertidumbre, claro que la hay Claro que en algún momento si, si nos ponemos a pensar Y si nos enfocamos en eso, claro que hay incertidumbre En decir qué va a pasar en los siguientes años Qué va a pasar en los siguientes gobiernos Qué va a pasar en los siguientes tiempos Claro que a veces puede haber incertidumbre Pero tiene, tiene que crecer en nosotros la fe Para quitar toda incertidumbre Jesús echa fuera toda incertidumbre de nuestra vida y levanta nuestra fe La fe hoy está creciendo en este lugar Los frutos del Espíritu reflejan el carácter de Jesús, la naturaleza de Dios mismo Tenemos que dejar a Cristo vivir en nosotros y así podremos caminar en integridad Necesitamos ser íntegros, hombres íntegros, mujeres íntegras, jóvenes íntegros la integridad tiene que estar en nuestra vida Un carácter como el de Jesús solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad con Él Porque solamente conociéndolo es que vamos a poder hacer sus obras Si no lo conocemos, si tú no conoces a, a, a tu familia, si tú no conoces a alguien cercano ¿Cómo vas a poder actuar como esa persona? Es imposible, necesitas conocer a Jesús para entonces actuar como Jesús yo quiero conocerle, alguien quiere conocerle aquí. Y no podemos ser como Él, no podemos ser perfectos. Él es el único perfecto, pero sabes, la buena noticia es que sí podemos ser semejantes a Él, sí podemos ser perfeccionados. No voy a ser perfecto, Él es el único perfecto, pero sí puedo ser perfeccionado. ¿Verdad? Conforme a su voluntad, conforme a sus planes y ser semejante implica reflejar, que tú y yo reflejemos a Jesús ¿Sabes algo bien importante? Tienes que saber que hay gente allá afuera que la única Biblia que va a leer es tu vida La única Biblia que va a leer es tu ejemplo, ouch, <risa> La única Biblia que alguna persona va a leer es tu vida O el primer acercamiento Hoy en día en la sociedad que vivimos La gente le pone barreras a la religión Esto no es una religión y lo sabemos ¿verdad? Pero hay gente que lo cataloga dentro de la religión Y, y, y le huyen y lo quitan y dicen No, yo no quiero saber nada de eso Por eso tu vida y la mía tiene que reflejar a Jesús Tu vida y la mía tiene que reflejar a Jesús No hay otro camino Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué importante es reflejar a Jesús en nuestra vida. Qué importante es reflejar a Jesús en nuestro día a día. ¿Sabes otra cosa increíble? Eh, el carácter de Jesús nos hace heredar las promesas, ¿cuántos quieren las promesas de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren que se cumplan las promesas de Dios? ¿Sabes? El carácter de Jesús nos hace heredar las promesas, con fe y paciencia se heredan las promesas dice Hebreos 6 con fe y paciencia Fe y paciencia son frutos del Espíritu Estos frutos del Espíritu Son resultado de vivir el carácter De Jesús Entonces solamente cuando tú y yo Tenemos el carácter de Jesús En nuestra vida podremos Podremos ver cumplidas sus promesas En nuestra vida, yo pensaba que alguien se iba a alegrar Con eso, yo pensaba que alguien se iba A alegrar, vamos tienes que Alegrarte en esta, en esta Tarde, wow Wow, su carácter en nosotros, su carácter en nosotros En Colosenses 1, 26 y 27 dice El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria el carácter de Jesús en nosotros es la esperanza de gloria, Jesús en nosotros es la esperanza de gloria Yo sé que hay alguien aquí, algunos que llegaron a este lugar buscando esperanza Quizás estás atravesando una situación difícil Quizás estás atravesando una situación, una circunstancia En la que ya no sabes qué más, ya no sabes para dónde hacerte Pero sabes hay esperanza en Cristo Jesús Hay esperanza en Cristo Jesús Hay esperanza en aquel que nos salvó Hay esperanza en aquel que nos llamó Hay esperanza en Cristo Jesús Amén Jesús en nosotros es la esperanza de gloria Sabes el carácter de Jesús es obediencia, Él fue obediente hasta la muerte, Él tuvo una asignación y Él fue obediente hasta la muerte Y date cuenta algo bien interesante, aún Jesús eh, cuando fue humano como nosotros, Él también tuvo temperamento él también se enojó, si ¿sí sabías, Él también se enojó Él, él también tuvo esos, esos momentos, pero siempre su carácter, verdad Siempre su carácter lo demostraba En aquel momento en que oró, verdad, y le dijo Padre si es posible que esta copa pase, que, que así sea pero, si, pero yo vivo para hacer tu voluntad O sea en un momento casi, casi dijo Oye Jesús, oye Dios puedes en un momento solamente un muy pequeño instante pensar si hay alguien más que pueda pasar por esto verdad Pero no, Él dijo yo lo voy a hacer, fue obediente hasta la muerte para darnos salvación El carácter de Jesús es servicio, es servicial, Él vino al mundo a servir y no a ser servido Él mismo lo dijo, su carácter es firmeza, Él siempre mostró firmeza y convicción en sus acciones ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado con convicción? ¿Cuántas veces nos ha faltado firmeza en nuestra vida? Por eso necesitamos su carácter firme, su carácter es valentía, fue valiente, valiente más que nadie Vino a hacer lo que nadie más podía hacer, nadie más podía entregar su vida para la salvación de muchos Solo Cristo y lo vino a hacer lo vino a hacer y sabes tú y yo estar aquí el día de hoy es producto de esa obediencia, es producto de ese amor Tú y yo estamos hoy aquí de pie sostenidos por su gracia, por lo que Él hizo Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy vemos el resultado de su valentía Él es santo, se apartó del mal, resistió la tentación, Él reflejó la santidad, Él es justo, justicia, Él es justo en toda la Biblia encontramos el carácter de Jesús En toda la Biblia, en toda la Biblia de principio a fin La Biblia no es una serie de historias desconectadas La Biblia no es una serie de historias que no tienen sentido entre ellas Todas y cada una de ellas reflejan a alguien que es más grande A alguien más grande La Biblia, en la Biblia vemos, en la Biblia vemos que hay un mejor y verdadero Mejor y verdadero. Y quiero que veas este video. Por favor.
1: La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos para que al igual que Jacob, Solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan hay un mejor y verdadero José quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarlos hay un mejor y verdadero Moisés quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey El verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero La Biblia no es una serie de historias desconectadas Es un solo narrativo que nos señala a una persona A Jesús
0: Wow Vamos ponte de pie Ese es el mejor aplauso Que tienes que haber dado en tu vida Vamos da el mejor aplauso Que puedas dar el día de hoy A Jesús, a Cristo Al que entregó todo Al que dio su vida Al que nos rescató de la muerte Vamos dale gloria, dale gloria Dale gloria a Cristo El supremo, el perfecto El salvador que se hizo hombre Para enseñarnos su carácter Para que podamos vivir una vida Extraordinaria, vamos dale gloria gloria a Jesús dale gloria a Jesús dale gloria a Cristo levanta tus manos al cielo sabes hoy Dios nos hace un llamado a todos los que estamos aquí a ponernos a cuentas con Él a decirle Señor perdóname si no he reflejado tu carácter Señor perdóname si me he dejado llevar por mi temperamento Si mi temperamento ha sido más fuerte que mi carácter Y me ha hecho cometer cosas, cosas difíciles Señor perdóname Vamos yo no te voy a decir que decirle a Dios Comienza ahí donde estás, abrir tu corazón Dile Señor perdóname si con mi temperamento he lastimado a alguien Perdóname Señor si a causa de mi temperamento lastimé a alguien Y hoy no está en este lugar A causa de esa herida y esa ofensa que yo hice con mi temperamento Padre aquí estamos con nuestras manos levantadas Jesús estamos aquí para decirte que te necesitamos que te necesitamos. Vamos, dile, te necesito. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Necesito tu carácter. Necesito tu obediencia. Necesito tu valentía. Necesito tu firmeza. Necesito tu santidad. Necesito tu justicia. Te necesito, Jesús. Alguien diga, se lo vamos. Alguien levante su voz en este lugar. Y dígale, te necesito. Te necesito. Te necesito Jesús Te necesito Jesús Eres grande, eres supremo Eres Rey, Rey de Reyes Rey de Gloria Y estamos aquí para exaltarte El cual siendo En forma de Dios no estimó El ser igual a Dios como Cosa a que aferrarse Sino que despojó a sí mismo Tomando forma de Siervo hecho semejante A los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose humillado. Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Escucha por lo cual Dios también lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en el cielo Los que están en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Para la gloria De Dios Padre